0: E hoje é quinta-feira e quinta-feira, você sabe, nós temos por aqui o nosso Nodivan da Rede com o doutor Egnaldo Pinheiro, né, que já tá na área e como dizem aí os bons cariocas, se derrubar é penalti, não é isso, doutor Egnaldo? Bom, bom dia, certeza. tudo bem?
1: <risos> bom dia, pastor Elberto, tudo jóia, graças a Deus.
0: Porém... Mas me diga... Ah, pode falar.
1: Porém, né, de Carioca, na verdade, era mais do interior, né? Barra Mansa é mais do sul fluminense ali. <risos> mas é ah, pênalti okay. também se, se derrubar. Mas é, é eu também
0: se der na área também em qualquer lugar, né? Porque o pessoal assim acha que do Rio de Janeiro gosta muito desse, desse ditado, né? Que é, o Rio de Janeiro combina muito com o futebol. Agora, a, hum. a, a pergunta que não quer calar, doutor Aguinaldo: o senhor, quando criança pequena, não em Barbacena, mas lá em Barra Mansa, é, jogava um futebolzinho ou não? Rapaz, Ou não se
1: nunca, nunca me atrevi a jogar futebol não, não entendo
0: é. nada de futebol é mesmo só ah, quando eu rapaz. vejo um
1: pouco na televisão e olhe lá
0: você tem uma cara de tem uma cara de centroavante, rapaz eu botava a maior fé que você era aquele centroavante mas fazedor de gol, olha aí Mas não sei nem que
1: posição, nem para onde chutar a bola quando eu tô dentro do campo
0: é não, rapaz mas tá tudo bem, meu irmão, tudo tranquilo?
1: Graças a Deus. Tudo,
0: jóia. E em com o irmão. Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Notícias lá de Barra Mansa, como que está a, 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 a querida Barra Mansa?
1: Pois é, só a filha que fala, né? Das, dos, dos momentos ah. de dificuldades que tiveram lá, mas graças a Deus, pelo que ela diz, está tudo bem. Ela evita de falar muito para que não tem muita saudade.
0: Ah, é? Ah, <risos> tá certo. <risos> muito bem. E hoje, doutor Aguinaldo, nós vamos falar sobre.
1: Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Lembra que estávamos para falar sobre a síndrome de burnout, depois de termos tratado alguns outros assuntos, né? Nós falamos sobre toque religioso, sobre síndrome de pânico, né? E transtorno é, de ansiedade generalizada, e hoje estamos entrando na síndrome de burnout, né? Para trabalhar com isso, e tem alguns detalhes importantes para observarmos nesta síndrome. Bem.
0: Muito bem, então, é, hoje o nosso assunto bacana demais, né? Síndrome de burnout, você sabe o que que é isso? Você que tá aí ouvindo, né? Que tá na nossa audiência aí, você já ouviu falar da síndrome de Burnout? De repente, quando a gente começar a falar aqui, você vai conhecer alguém, você pode identificar ou se identificar ou identificar alguém né, que pode ter é, é, essa síndrome. Bom, antes de eu ir para as perguntas, eu vou pedir para o Dr. Aguinaldo já falar um pouco, fazer aí uma breve introdução né, do que, que é a síndrome de Burnout. A síndrome
1: de Bornout, pastor ela é um distúrbio psíquico que ela é causada pela exaustão extrema. Então, é, ela pode desencadear alguns, é, alguns transtornos, alguns problemas emocionais, porém, ela é especificamente para aqueles que trabalham demais. Então, é um distúrbio psíquico causado por uma exaustão extrema e sempre relacionado ao trabalho. E nós vimos isso e, e o que nos traz é, trazer esse faz, nos faz trazer esse tema, essa temática, é que na ocasião da, da pandemia, quando vimos as pessoas trabalhando em suas casas né, e ainda não, não tendo aquele, aquela regulamentação, então o pessoal começou a trabalhar mais de, de 12 horas por dia, né, trabalhava até tarde, às vezes ficava preso no trabalho mesmo estando dentro de casa. E isso... E já, a síndrome de burnout já existe, né? Ela é de origem... O termo dela é, é burnout, a origem inglesa, e são aquelas... A questão de uma resposta... Aos, é, que reflete é né? A resposta aos estressores laborais crônicos, ou seja, aquele esgotamento físico, mental, aquele estresse é, causado por excesso de trabalho. E é, essa síndrome, ela como disse, voltada para a questão do trabalho, ela afeta muitas pessoas, né? Então, ela afeta geralmente as pessoas que estão tão, é, trabalhando muito, que têm é, uma carga de exigência muito grande, e também os religiosos, é claro, pastores, líderes religiosos, também acabam vivenciando aquela pressão extrema e podem também sofrer é, esse esgotamento, é, emocional e entrar nesse distúrbio psíquico, pastor.
0: Muito bem. É, bom, então vamos lá. Começamos aí pela... A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, doutor, que nós estamos falando aí, de repente me despertou algo, é, essa síndrome, no caso, ela tem assim um, um nível de, de agravamento, né? A pessoa está num... Vamos dizer que ela está num pico muito alto da síndrome, ou, ou mais ou menos, ou não? A pessoa não existe esse nível. Ela entrou na síndrome e a síndrome, ponto, vamos tratar, porque é, existe esse nível de, né? de, Sim, de mais Sim, existe. Ou menos.
1: Existe aquele nível tão, aquele pico, aquela né, parte tão extremo que chegam é. a afastar pessoas. Hoje, até a Organização Mundial de Saúde já entrou, colocou né, na, na, lá como... Doenças que têm acontecido, que é uma questão do um problema psíquico, emocional, que faz com que muitas pessoas acabam se afastando do trabalho. Então, por isso que é, acaba sendo um transtorno em algum momento, essa síndrome de Bornold, né ela, ela é relacionada ao trabalho, como nós falamos. Né? É, é conhecida também como a síndrome do esgotamento profissional, é? Uhum. e afeta quase todas as facetas né, é, da vida de um indivíduo. Ela vai trazendo, às vezes a pessoa fala, estou ah, trabalhando muito, estou estressado, e aí daqui a pouco ele chega num nível que ele não consegue mais e ela desencadeia vários outros outros sintomas no organismo da pessoa. né? Então a, a pressão, ela causa ansiedade, o nervosismo, começa por aí. E aí ela pode chegar a uma depressão, a pessoa não consegue, e uma depressão profunda, na realidade, ela vai desencadeando. E aí precisa desse acompanhamento médico para poder dar conta de tudo isso. né?
0: Quando o senhor fala, quando o senhor fala trabalho, é, né, a pessoa está trabalhando ali excessivamente e tal, uh... Isso seria trabalho forçado ou não? Ou é a pessoa, é como se fosse um, um, um workaholic mesmo, uma pessoa que, que gosta mesmo de trabalhar? Não é nem que gosta, não sei, nem que eu, não sei se eu vou dizer que gosta, mas assim, porque tem gente que trabalha 24 horas, né? Uh, seria isso? Uma pessoa que está ali ela está sempre a cabeça dela, sempre voltada para trabalho é trabalho.com.br, a vida dela é só trabalho e tal, seria isso ou não? Quando a pessoa é, é meio que uh, a, sei lá, eu, de repente eu, eu sou funcionário de uma empresa privada e aí uh, uh, eu tenho lá um, uma certa patente dentro dessa empresa e estou agora ali né, para poder uh, é, até mesmo justificar o meu bom salário, né? eu tenho que estar tá ali agora quase que 24 horas por essa empresa e tal, como que é isso? é uma coisa espontânea ou é um trabalho como se fosse um trabalho forçado?
1: Todo trabalho que a pessoa exerce e chega um momento que ela não consegue é, ver aquele limite entre o trabalhar e o poder tirar um tempo para descansar, para aproveitar é, e, e baixar aquele nível de, de, de cobrança, porque tem pessoas que têm até a própria auto cobrança, né? Mas, geralmente, o que, que acontece? Todo trabalho tem um nível de cobrança. Todo trabalho tem um nível em que ele quer chegar a uma satisfação. Ou seja, ele pode gostar muito, mas ele vai sempre se cobrando, vai trabalhando. E ele pode chegar a um esgotamento emocional grande. E ele, às vezes, não consegue perceber. E aí, é esse que gosta muito de trabalhar, né? que é, é trabalho.com.br, ele pode perder esse limite de que ele precisa descansar. Né? Vamos lembrar ali que a própria Bíblia mostra ali né, que no sétimo dia o Senhor descansou. Então o descanso ele foi criado para que o homem possa recompor as suas energias, para que ele possa tirar o foco daquele somente do trabalho do trabalho e ele possa também é, cuidar da sua saúde mental. Então todo o trabalho independente, por isso que eu disse da questão religiosa, por exemplo, todo o trabalho que tem uma cobrança seja ela externa ou a auto cobrança que você quer sempre se superar, você corre o risco muito grande de chegar no estresse, que a gente vai falando, começa é, ter alguns distúrbios emocionais causados por causa da síndrome de burnout. E aí vai ao médico, procura lá, porque o corpo vai, vai dar sinais. Né? De qualquer forma, o corpo vai dar sinais. E a gente observa, por exemplo, a pessoa começa a ter um cansaço mental e físico, né? excessivo, ele começa a ter dores musculares, né, é, distúrbios, às vezes, respiratórios, começa a ter aquela imunodeficiência, né, começa o organismo a ter esses problemas, problemas cardiovasculares, essas questões que vão acontecendo é, e afetando tanto o homem quanto a mulher. E aí, ele não está conseguindo entender porque o, o corpo está dando resposta em relação ao que está acontecendo, ele está dando a demanda, olha, você tá tá demais, tá na hora de parar, está na hora de dar uma uma relaxada, descansar. E aí a gente vai se perguntando. Tem pessoas que, por exemplo, fala assim, ah, mas eu tô eu sempre saio, vou para uma praia, bato aquele papo, é, tô ali com a minha família. E aí eu pergunto, né? E quando é quando quando você está lá? Você se desliga do trabalho? Não. Então você não saiu do trabalho. Você só está num lugar diferente, mas não saiu do trabalho. E aí você precisa estar atento, você está ali, está preocupado com uma demanda que você tem que te dar conta. Você já não está conseguindo, então, chega um momento que ele é, não consegue. Ele começa a passar mal, começa a ter essas disfunções e aí começa a saúde mental dele é prejudicada. Então o burnout ele é justamente isso, ele pode estar é, tá atacando, começando por com pouco tempo, mas ele vai também a longo prazo e vai trazendo esses sintomas físicos, né? Ele vai descarregar no físico. Lembrando que essas respostas físicas é consequência ou são consequências de excesso de trabalho. A pessoa que está ali, ela entrou no, no síndrome de burnout. Ela não não consegue se desligar. E aí chega um momento que ela tem que ser desligada por medicamento, por afastamento. É, e esses são, são os problemas que vão surgir, pastor.
0: Muito bem, o senhor começou a falar aí, alguma? Uh, meio que sintomas, né, eu acho que dessa, dessa, dessa síndrome, é, poderia nomear para a gente, assim, os principais sintomas, como é que eu identifico, como é que eu começo a desconfiar que isso eu possa estar é, tendo, ou alguém que eu conheço possa estar, é, de repente, adquirindo aí o, o, a síndrome de Bornaldi?
1: Então, pensa numa pessoa que trabalha muito ali trabalhando, tá dando, como a gente fala, está dando sangue ali e de repente ela começa a ter pressão alta. Ela está ali no trabalho, ela começa a é, ter aquela, uma cobrança tão grande e se achar é, impotente, sentimento de derrota, que ela não é capaz, emocionalmente ela já está ficando afetada. Mas ela pode também estar com insônia, né, por causa do trabalho, né, dificuldades de concentração, começa a não conseguir se alimentar direito, é aquela pessoa que começa a ficar irritadiça né, e agressiva é, no trabalho. Hoje a gente fala muito, ah, eu tenho um problema um pouco de, de esquecimento por causa da, do Covid, né? tudo a gente joga na culpa na Covid, mas de repente ele já começou a ter aqueles lapsos de, de memória, aquelas dificuldades. né? começa a ter a baixa autoestima. Tudo isso são os sintomas que vão... Assim, ele está trabalhando tanto, ele está se dando, doando tanto, a ponto de que ele não está se cuidando. E quando não se cuida, o organismo começa a ter a demanda. Eu tinha falado, por exemplo, de distúrbios respiratórios, aquela pessoa que fica com ansiedade. Ele não está com transtorno de ansiedade, mas ele está tão fadigado, tão cansado de, do trabalho, que confunde, que ele começa a sentir aquela falta de ar porque pensou no trabalho, começa a, a ter... É, essa dificuldade, começa a perder o ânimo de ir para trabalhar, ele aquilo começa a se tornar um fardo né e ele vai fazer o exame vai procurar saber o que quais, quais são os problemas e aí muitas vezes o médico vai falar, olha você precisa de procurar um psicólogo precisa de procurar o um psiquiatra para poder cuidar das medicações e precisa descansar e vai o atestado para se afastar do trabalho porque ele não está conseguindo mais produzir e quanto mais ele não consegue produzir, mais sentimento de incompetência, né? de derrota, de fracasso, e vem a a insegurança. E isso vai afetar o quê? Lá no serviço? Vai afetar na sua vida em casa. Porque o seu organismo está dando a demanda ali. Esses são alguns riscos também que a gente percebe.
0: Muito bem. É... E o senhor falou que a pessoa para ela desenvolver essa síndrome, ela. Uh, seria isso, seria excesso de trabalho. Né? Eu trabalho em, né, em. Vamos dizer assim, de uma forma descontrolada. Só, esse, só, só dessa forma o, a, a, o, o meio de, de, vamos dizer assim, de você contrair não sei se seria esse o termo a síndrome de, de Burnout? A síndrome né?
1: de Burnout vem principalmente porque. É, naquelas profissões de, de, que tem um nível alto de estresse, de, de ansiedade, de cobrança, é, daqueles que são exigidos muito, né? e não significa que a pessoa, por exemplo, a gente vê aquela pessoa que está trabalhando muito porque ela depende, ela está querendo melhorar financeiramente, mas ela também tem um nível de cobrança muito grande. E aí ela começa a ter o um cansaço físico começa a ter o cansaço mental e, principalmente, vamos lembrar, aquelas é, profissões que têm uma exigência muito grande é, de estresse, um nível de estresse alto. Então nós vemos ali profissionais como bombeiros, policiais, professores, a gente tem visto aí um número de professores que é, têm ficado afastados de trabalho por causa do... do do excesso de trabalho, o lidar com pessoas, é a cobrança que ele tem de todos os lados, e ainda um excesso de trabalho, que muitas vezes ele sai dali, vai para uma outra carga de trabalho, tem aqueles, aquelas correções que ele precisa fazer, tem que cuidar, então ele não para de pensar. Né? Então a cobrança é grande, o nível é grande, e a gente observa, tem vários outros, né? publicitários, atendentes, atendentes de telemarketing, então, que tem que estar tá batendo... Recorde também tem que tá estar ligando. Tem as cobranças, né? É, médicos, enfermeiros, a gente vai encontrar tudo isso. E aí, dentre eles, líderes religiosos também podem, pastores e líderes religiosos podem é, acabar tendo é, esta síndrome também por causa da autocobrança de fora e da, por causa da cobrança excessiva de fora e a autocobrança também. Ele se cobra. É, de querer, de, de ter um nível de, de resultado, né? vamos dizer assim. Então, é, o organismo vai chegando no momento que ele chega a alcançar. Se não tira férias, nós já encontramos, talvez, o pastor já tenha ouvido alguém falar, tem indústria mesmo, trabalho tantos anos, nunca tirei férias, né? E eu nunca descansei. É, realmente, você está colocando em risco a sua vida e em risco a sua família também, porque você não está na família, você não está com os seus familiares ali para poder bater aquele papo, para conversar, para distrair, Que isso são, é, são coisas importantes, são é, detalhes que auxiliam na vida do dia a dia.
0: Muito bem, é, e doutor Grinaldo, tem como eu, é, eu evitar isso? Para evitar eu tenho que mudar de emprego, então?
1: Não, não necessariamente, <risos> basta mudar sua rotina, mudar sua agenda. Né? então assim é, a forma de se evitar exercício, lembra lá aquele exercício físico, você vai prevenindo né é, como é que você vai fazer você vai é, fazer pausas no seu dia a dia né? é, reservar espaço para o descanso, para o lazer isso é importante né? às vezes a gente pensa que não, mas aquela caminhada, seja de manhã conforme cada um Faz a sua adequação, mas aquela caminhada que você vai desligar daquilo do, do, do trabalho é só para poder cuidar de você ali. E isso é importante, vai ajudando. São coisas que vão ajudando, né? É, evitar também, né? Vamos lembrar lá para quem bebe o consumo de álcool, é, estimulantes, drogas. Tudo isso daí é importante. É, o cuidado com a saúde, né? E buscar também estar longe. Você vai aguentar com isso, você vai aguentar estar longe né, de, de, de excesso de, de, de trabalho. O que a gente fala excesso de trabalho? Excesso de, de autocobrança e a cobrança do trabalho. Então você vai cuidando de você, você vai tirando o seu tempo de lazer, você vai tirar o seu tempo para ter uma boa conversa com a família, com amigos. É conseguir marcar aquele, o seu tempo diário de forma em que você consiga... É, desligar um pouco daquela cobrança excessiva do trabalho, quando o trabalho tem uma demanda muito grande, é evitar uma coisa que o pastor vai perceber geralmente a gente vai conversar com alguém e se for duas pessoas que trabalham na mesma firma ou na mesma função, tipo é, funções semelhantes, quando param para conversar, a maioria das vezes estão conversando sobre o quê? Você chega ali perto está conversando sobre trabalho ou seja, saiu do trabalho, está em outro ambiente e está conversando sobre o quê? Trabalho. Então é, acaba muitas vezes são aquelas insatisfações que você está tentando dar conta, não está conseguindo e não se desliga. Então uma das questões, uma das formas é atividades físicas são fundamentais, né? Quando a gente olha assim as pessoas que gostam de ir para academia ou a natação, poder fazer exercício isso vai ajudar aquela caminhada em que você aproveita ali para poder relaxar é importante vai ajudar também.
0: Muito bem. Uh, Dr. Aguinaldo, e assim, eu queria que o senhor falasse a gente, o senhor já, também já deu aí uma, eu percebi que o senhor já, já deu uma pincelada, né? De repente, o que, que essa síndrome ela pode trazer como consequência sobre o ser humano? É, são duas perguntas na verdade uh, tanto faz homem ou mulher né? a, a síndrome ela atinge tanto a um quanto a outro tem preferência essa, essa síndrome ela tem preferência por sexo e, e a outra coisa eu queria que você falasse também pra gente assim, de uma forma mais explícita o que, que pode trazer de consequência sobre a vida desse ser humano esta síndrome olha
1: quando você entra na, na síndrome é de burnout e começa a não conseguir dar conta porque o que que ela é um, uma que é, síndrome ela é emocional um distúrbio emocional vamos lembrar novamente é um distúrbio emocional que é acometido aquele que tá excessivamente esgotado no trabalho pelo trabalho e, e muitas vezes como eu falei a pessoa começa a, a vivenciar os sintomas por exemplo ela trabalhou, ela faz de tudo, ela busca dar o seu melhor, ela está se exigindo em uma autocobrança, em uma cobrança que vem de fora, e aí ela começa a ter uma baixa autoestima. Porque ela não está conseguindo administrar aquele momento. E quando ela não consegue administrar e começa a se depreciar, essa é uma consequência que muitas pessoas acabam é, não conseguindo dar conta e querendo tirar a própria vida. Olha só como uma coisa vai puxando a outra. Né? Ela não está conseguindo é, ter isso. Ah, ela não consegue mais, por conta do, do, daquele excesso de trabalho, não consegue se alimentar, ela perde o apetite. Então, já está prejudicando o seu organismo. Então, os dois, um, ou ela tenta tirar a própria vida, ela vai tirando aos poucos, com algumas atitudes é, de desânimo, apatia. Tudo isso aí são consequências de uma, uma doença crônica, ou a síndrome, porque ela não está conseguindo administrar é, o seu tempo correto, e aí ela entra na questão de problema de saúde mental, saúde emocional.
0: Muito bem. E aquela velha pergunta que quase todos esses sintomas e síndromes que às vezes o senhor fala aqui, a gente sempre faz. Criança tem essa síndrome? Acho que não, né?
1: Olha, nós chegamos um tempo... Geralmente, é. a gente fala que a criança não trabalha. Nesse caso, ela deveria estar livre, né? Pelo hum. menos isso, porque a síndrome
0: Pela do é assim... Pela lógica, sim, né?
1: É, ela está voltada <risos> para o trabalho. Agora, quando tem aquele nível de exigência dos pais, e a criança não tem tempo mais nem para brincar, né? Agora, a gente tá, tem visto, assim, uns, cada, cada local tem sua forma diferente de agir. Mas imagina aquela criança que já tem o seu dia, a sua agenda toda tomada. É a escola pela manhã, é o curso de línguas, é o, 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 as tarefas da escola, são aqueles, o, o esporte que ela tem que ser um bom jogador ou algum um tipo de atleta e essa cobrança. Ela pode chegar no momento em que ela vai se desligar, ela não quer saber mais nada disso. Né? E aí ela pode não ter muita concentração. Ah, é um problema de, de esgotamento mental? Pode chegar sim. É, mas não tem como, a gente não vai conseguir falar, aí você fala assim mas não é uma síndrome de burnout porque não é, é voltado ao trabalho porque a criança não está trabalhando mas qual é o trabalho da criança? É estudar e ser criança então deveríamos ser criança então acabam que os pais acabam se é, colocando nessa situação e deixando a criança estressada pelo seu próprio estresse que ele mesmo está demandando, além do que ele está cobrando de si, cobrando do outro também, né
0: Sim, e a outra pergunta também, doutor Aguinaldo, é, eu, 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 eu tenho como, posso dizer assim, sugerir para alguém, né? Ah, poxa, eu acho que você tem esta síndrome, que você tem a síndrome de burnout, você está trabalhando demais, você está é, exagerando e tal. É, eu consigo, como um leigo, de repente observar aí, agora depois desse bate-papo que a gente está tendo aqui. É, de repente agora eu consigo é, identificar alguém que tenha essa síndrome pelo fato de ela ser uma pessoa que trabalha demais, e, enfim?
1: Sim e não. Vamos dizer assim, por quê? Porque o máximo que a gente consegue, como leigo, né vai olhar uhum. e vai falar assim que a pessoa está trabalhando muito, ó, você vai acabar ficando estressado. Esse é um sintoma do que ele já está vivenciando. Como que ele vai saber disso? indo ao médico, quando ele vê que ele, quando o organismo já não está aguentando, ele vai ao médico e vai ser encaminhado para psicólogo, psiquiatra, o próprio médico, neurologista, vão trabalhar, vão fazer aquela bateria de exames. E vai chegar à conclusão que o problema dele está sendo, uma, ele está entrando numa síndrome de burnout. Então essa fala, geralmente, leigamente falando, você quase não vai ouvir. Né? Porque a não ser que a pessoa já tenha uma certa informação, ou já tenha passado por esse problema e ele vai falar, olha, está parecido com o que eu vivi. Rapaz, eu tive a síndrome de burnout e eu tive que ficar afastado do meu trabalho. né Então a gente vai encontrar muito disso daí. E às vezes a pessoa joga é, a justificativa em várias outras questões para não dizer que estava trabalhando muito. né E a realidade, ele chegou no momento em que o organismo deu todos os sinais. Por isso que para poder é, diagnosticar precisa do médico, precisa do da equipe multidisciplinar. Que O médico vai fazer todos os exames e vai falar, olha, você precisa de é, procurar um psicólogo para poder fazer terapia, para poder conseguir é, colocar para fora essa, todas as suas angústias, toda essa, essa dor emocional, essa questão mental. Você precisa de um psiquiatra para que ele possa ajustar o medicamento por um tempo para que você possa é, baixar esse nível de ansiedade, essa angústia, esse problema que você está tendo. E os demais, a gente vai estar tá, é, com os demais profissionais trabalhando. Então, e o que, que acontece? Quando chega a esse extremo da síndrome, a pessoa é afastada do trabalho para poder é, se tratar, se cuidar, porque ele não consegue mais produzir. Aí vem aquela questão que nós conversamos, né? O sentimento de derrota, por exemplo, de, de fracasso, de insegurança, né? de perder o emprego, como é que vai ficar a família, tudo vai, as emoções vão tudo se embolando ali, não consegue... É, um, um vai invadindo a fronteira do outro, né, é, um, um sentimento vai invadindo a fronteira do outro e ele não consegue mais dar conta, e aí é onde ele vem, é, muitos ficam numa tristeza excessiva e você não consegue explicar o porquê. Então, é... São coisas importantes, estar atento. Aquela pessoa que vive reclamando de dor de cabeça, de enxaqueca, né? Que tem a enxaqueca que tem as dores de cabeça causadas por um excesso, né? Pelo esgotamento físico-mental. Antes, eu ouvia falar, né? A gente ouvia mais falando assim, ah, a pessoa está com esgotamento físico e mental por causa do trabalho. Traduzindo, burnout. É isso aí, pastor.
0: Muito bem, e... E às vezes as pessoas percebem, né, doutor Guinaldo, que estão dentro desse... E até uma pergunta, né, dentro desse, dentro desse raciocínio que eu, tô, que eu vi, que veio, dentro desse pensamento que eu veio agora, é... as pessoas, elas percebem que estão esgotadas, né, e... mas aí elas às vezes têm medo, né, medo de abrir isso, né, o medo de até mesmo demonstrar isso e ela quer segurar mais, ela quer né, ela continua forçando aquela barra muitos acham até que vai passar muitos acham que não tem nada a ver muitos acham que de repente umas férias ali de 10, 15 dias vai resolver né, e talvez não e aí a pergunta como é que, que lida com isso doutor Ginaldo?
1: como é que lida com isso? rede de cuidados né? uma vez que os familiares, os amigos que estão ali conseguem observar que está acontecendo isso, né? É importante que conscientize essa pessoa que ela precisa descansar, ela precisa é, cuidar da sua saúde. Agora já não é mais só física, é emocional também. E quando ela precisa, quando ela percebe isso e se deixa cuidar, então o que que vai acontecer? Ela vai pegar sim as suas férias, os seus 30 dias de férias mas antes disso ela já vai estar trabalhando, é, investindo. Porque quando ela não consegue fazer esse manejo, se ela não conseguir fazer esse manejo, ela vai ser afastada mesmo para poder se tratar. Né? Para poder dar conta daquele momento, superar aquela dificuldade que ela está enfrentando naquele momento. Então temos pessoas que chegam no momento do seu trabalho em que ela perde o prazer. Ela perde o prazer, mas também não consegue partir para coisas novas. Ela se acha tão incapaz, que ela está tão esgotada, que ela é tão incapaz de pensar coisas novas. De... E se sair daquele trabalho, ela vai morrer porque ela não consegue. Ela vai ter essa sensação de que não vai conseguir dar conta. E aí fica nessa dificuldade. Então ela vai precisar assim. E aí o médico chega olha, você precisa, vai ter que ter testado, vai ao psiquiatra. E aí, olha, você tem que ter acompanhamento. E até ela chegar a esse momento de se aceitar, de perceber que é ser humano, o ser humano tem as suas, os seus limites, que ela ultrapassou os limites que podia, e aí ela vai começar a trabalhar isso daí. Tem muitos que até mudam de profissão, né? ou seja, ah, vão fazer outra coisa para poder é, mudar a história, como é que vai fazer. E tem outros que assim, vão insistir, e aí como o pastor perguntou, ele pega 10 dias. 10 é dias para descansar. Aí, nesses dez dias, ele fica preocupado. Quem é que está no lugar dele lá? Quem, se o outro que está no lugar dele vai fazer um melhor serviço do que ele? E se quando ele chegar, se ele vai ter o emprego dele, se ele não vai ter? Olha, ele está descansando? São dez dias de sofrimento. E quando ele volta, está desanimado, está abatido, está cansado. está com os mesmos sintomas de quando saiu. Diferente daquele que está buscando de versificar o seu dia, a sua agenda, ele tem o seu exercício, tem aquele momento de, de cuidado. É, acabou um pouco, não sei se foi só já na época, antes da pandemia que aconteceu, mas tinha algumas empresas aqui no Brasil, eu mesmo lá na região sul-fluminense, algumas empresas de montadoras, né, que trouxeram aqueles programas é, de outros países em que antes do trabalho tinha aquele momento de um yoga, por exemplo para concentração, exercício, que era para prevenir, já era para prevenir, porque a cobrança é grande, aquela linha de montagem, eles têm que estar é, muito concentrados para não ter acidente e para também não perder é, o, a demanda ali. Então eles tinham -se antes de um tempo e a, a, a dinâmica da empresa era antes de uma meia hora antes, todos ali iam para o pátio fazer aquele momento de de yoga, de exercício, de concentração, e depois voltava para começar o seu trabalho, do dia a dia. Depois foi parando. Olha como que é, já era uma preocupação essa síndrome de burnout, porque muitas pessoas já acabavam sendo afastadas por causa desse esgotamento. E não conseguia dar conta. Essas são as dificuldades, pastor.
0: Muito bem. Uh, doutor Gnaldo, a, a gente é, pode de repente, assim, identificar, eu não vou dizer nem identificar, a gente pode, é, como é que eu posso dizer, associar, acho que esse seria o termo, alguém que deixou ir o trem a tão extremo a ponto de ela, sei lá, passar mal, dá, deu lá uma, um, 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 um problema de ela bugar mesmo, sei lá, desmaiar, é, eu acredito que a pessoa quando ela está nesse nível de trabalho, de estresse, de cobranças e, e por aí vai, toda a, acho que todas as funções, vamos dizer assim, do corpo, né? É, acho que entra em colapso né Eu acho que as taxas começam a a, a, ficar, a a serem também alteradas né porque eu acredito que não há aí não há uma alimentação direito, não há uma não há um descanso né de repente um sono né o, aquele sono necessário para repor as energias e tal e nisso vai acumulando. E o cara pode vir sofrer algo sério, né, doutor Ignaldo? Pode ter vir, pode... Eu acredito até que além da, como o senhor falou, da depressão, o senhor acha que pode também a pessoa, de repente, desencadear aí um, um derrame, um infarto? Pode acontecer sim, isso também?
1: Sim, sim, Tá justo. Quando você começa a ter o um problema cardíaco, você vai ter é, a probabilidade de, de ter essas questões, né? É, até mesmo a disfunção é, sexual, é, do homem, da mulher ali, a questão menstrual, tudo isso vai, vai afetar é, no comportamento deles de alto risco, vão, vão entrando e são, são sintomas que vão acontecendo. E tem aquelas pessoas que o nível é tão grande que a gente fala que ela entra em surto. E aí quando entra em surto, todo mundo acha estranho, né, porque ela já entrou em surto, aí tem que ser socorrida ali, tem que levar para um lugar de reabilitação, de cuidado de intenso porque é uma questão mental e a pressão foi muito grande, ela tentou até onde pôde, chegou um momento que ela chega no serviço, não entra, né? Imagina aquela pessoa que tem um problema sério, ela fica tão irritada e de repente todo mundo, ela tá quebrando tudo dentro do serviço. E aí a pessoa faz, eu não sei o que que aconteceu, ela ela já atingiu o limite dela, ela ultrapassou o limite dela.
0: Um ela dia de passava, fúria,
1: um dia é. de fúria, é justamente isso. Aí acontece esse um dia de fúria, e aí não tem condição. Como é que você, você vai falar que aquela pessoa, é, ah, mas era uma pessoa tão boa, mas ela chegou num estresse que você não imaginava que ela teria aquela reação. Mas é isso tudo lembrando, voltado para o trabalho. Né? A pessoa que tem um nível de cobrança muito alto e aqueles que tem um nível de alto cobrança também é muito grande. Quando a gente fala, olha que a gente está falando assim, pensando em indústria, pensando em outros profissionais. Agora imagine... Quando você fala, por exemplo, de, de pastores que não aguentam, chega um momento em que eles acabam, é, entram com essa consequência de tanta cobrança e autocobrança, né, querendo dar, dar, fazer dar certo, que chega às vezes tirar a própria vida. A gente sabe disso. E aí, o que, que aconteceu? Chegou um momento que ele entrou numa depressão tão grande, ele, não, ele já poderia até... É, ter depressão ou estar acontecendo isso, mas com um excesso de cobrança, com aquele momento ele entrou numa depressão tão grande que ele não soube mais o que fazer. E aí a gente vai falar, ah, mas ele é um pastor, como que aconteceu, um líder religioso, ele surtou, não tem como. A gente vai encontrar isso daí.
0: Sim, eu lembro que saiu uma matéria alguns anos atrás aí, poucos anos atrás, né, que acho que era assim. É... Não sei se o título era esse. Foi na veja, acho que foi na veja. Se não me falha a memória, acho que foi na veja mesmo, né? Que eu acho que era pastores em alerta. Não sei se era esse o, o, o título da, da matéria, né? Que era justamente falando, né, é, de pastores que estavam colapsando mesmo, né? Estavam, inclusive, a gente a gente viu agora recentemente casos de pastores que suicidaram-se, né? E, e, e assim e não, e aí o pessoal, claro que aí a primeira coisa que querem levantar é se tem alguma coisa né, que eles fez ele de errado, que tava ali, né, né, se ele fez alguma coisa de, de errado, se era um pecado grave e tal, né, né, e às vezes não, o cara está debaixo mesmo de uma cobrança, de uma autocobrança e de uma cobrança externa. Né? e às vezes a pessoa não tem a estrutura para suportar aquilo. E eu falo, não, nem só estrutura né, como, como pessoa, mas às vezes estrutura como auxílio. Né? Não tem o doutor Ignaldo do lado para estar tá ali, de repente, ajudando. <risos> né? e, e, e aí, e, porque eu acredito que quando tem um profissional do lado, né, por exemplo, quando você convive, eu acredito que o doutor Ignaldo, quando convive com alguém né? Você está aí convivendo aí com vários pastores, aí, pastor Fabrício, pastor é, é, é William né? e, e os demais equipes aí e tal. Se o senhor perceber que tem algo né? que está ali meio que anormal, o senhor vai chegar e vai dar uma, vai dar uma dica, vai dar um toque, né? falar... Ó, né? vem cá meu filho é, 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 vigia nesse negócio aqui porque senão você pode estar né, tá indo pelo um, um caminho que depois pode ter um certo prejuízo e tal então acredito que isso é alerta agora tem uns pastores que infelizmente tratando-se aqui no caso de pastores e, e também eu posso até chamar posso até dizer também para profissionais para é, os líderes de empresas para chefes de empresas e tal né? que às vezes caminham sozinhos né? sozinhos no sentido assim, não tem ninguém do lado no, que pode de, de, ajudar ele de repente a, a, a acender uma, uma luzinha, né? Dizer assim, olha cuidado que você pode estar entrando numa, numa, num, num, num caminho aí que pode te trazer um certo problema, né? É
1: bom verificar o que que tá acontecendo, sua pressão subiu, o que que tá acontecendo que você tá tendo né? né? Uma alteração de pressão e realmente, e aí eu gosto de ver aqui os nossos pastores aqui que é, sempre estão se cuidando em relação a isso. Quando um não pode, o outro avisa. Olha, você já tirou descanso. Né? E às vezes aquela autobrança, principalmente como o pastor acabou de falar, aquele que começa a ficar sozinho e tem um dia de descanso, ele não descansa mais, ele tem aquele tempo corrido, e chega um uhum. momento, a família sente, ele também começa a sentir, mas não, não quer admitir, não, estou fazendo a obra e tudo, mas assim, ele está num, numa demanda, querendo ou não... É, nós sabemos que igreja, conhecemos que igreja é corpo, é, são pessoas, mas tem aquele CNPJ que é a instituição, e como instituição aquele pastor é o presidente dela, então ele é um profissional na instituição, em que tem uhum. que dar conta diante da sociedade. E ainda tem a questão espiritual, porque ele é um pastor, porque ele é um servo de Deus, e ele vai cuidar e vai é, estar atendendo, aconselhando, buscando, e aí começa aquela cobrança... Né? Por que, que não cresce? Por que, que não acontece isso? E às vezes ele, a, a autocobrança também acaba sendo grande. Então ele entra no esgotamento também, quando senão, não se cuida e precisa se cuidar. Né? E às vezes a gente acaba e... perdendo esse, esse momento.
0: E não é só isso também, né, doutor Ignaldo, assim, às vezes o cara quando ele vê alguma coisa dando errado numa família, o pastor no caso, né, vê alguém dando errado numa família, né, uma família que tá ali é, em colapso, de repente tá querendo haver um, uma separação e tal, o pastor sofre demais com isso, porque às vezes ele, ele tem aquela cobrança de, de imaginar o seguinte, poxa vida, o, o, o meu testemunho não está impactando essa família, né? A minha vida não está, é, é, de alguma forma, sendo, de, sendo exemplo para essa família. E aí começa essa coisa, essa cobrança maluca e tal, quando o cara é, perceber, ele pode estar tá aí, de repente, entrando numa depressão por conta disso, né?
1: Exato. E aí, a gente observa que, por esse motivo também, o pastor Albert vai observando o seguinte... E, eh, o diagnóstico em si da síndrome de burnout, ele vai passar, ele passa, assim, pelo primeiro momento lá, leigamente, pelos amigos, família, que percebe, e aí Sim. quando ele vai para o profissional, né, o profissional de saúde, ele vai fazer aquele checklist, aquele, aquela anamnese, né, vai conhecer a história daquela pessoa, vai conversar com ela, vai fazer os exames, e ele vai poder encaminhar para que essa pessoa possa eh, se cuidar. E, é aquela questão, não, não tem como. Chegou o um momento que ele precisa, então, se abrir. Vai abrir com quem? Vai procurar o psicólogo. Vai estar ali. Precisa, muitas vezes, de ajustar o medicamento para que ele, come, ele comece no um estresse tão grande que ele não consegue nem dormir, né? Ele não consegue desligar. Não é só calmante, né? Por isso que o, neuro vai, o, neuro, o neurologista vai passar, o médico vai passar para o outro, vai fazer aquela bateria de exame, vai falar, olha, no seu caso, olha, você está no momento em que você está com é, um cansaço excessivo, você está com com essa chamada síndrome de, de burnout. Então você vai precisar de se afastar, precisa se cuidar e trabalhar isso aí. E a pessoa precisa entender que ele está no momento que ele, que ele precisa dessa ajuda. Né? O problema maior não é você falar, olha, você precisa descansar. O problema maior é ela não perceber que ela está entrando num contexto em que, e no momento de, 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 de saúde mental, que perdeu o ânimo, perdeu o sabor da vida, né? O estar ali e gostar de estar, seja com pessoas que, ó, isolamento social é um deles. Muitas vezes a pessoa começa a se isolar socialmente e ela não consegue é, dar conta disso, está desanimada, pensa de chegar no trabalho. É uma coisa é você conversar com alguém né, que, por causa de algum motivo, ele chega no trabalho e fala assim, pensa aquela falta de ânimo para trabalhar. Agora, outra coisa é você ver aquela pessoa que constantemente ela perdeu aquele ânimo. Ela não tem mais alegria. Ela não consegue, ela tá indo arrastada porque ela precisa, porque ela tá pensando justamente que ela tem as contas para pagar, tem a família ali, mas ela não tá aguentando mais. E aí ela pode chegar um surto, um momento de surto. Pastor.
0: Sim. Uh, e doutor Ginaldo assim, você falou a respeito de família e tal. A pessoa ela pode ficar também, ela tem, tem alguma mudança dentro de casa, né? De repente, sei lá, fica mais. Uh, estupim curto, ou, ou até mesmo não, não estupim, não, assim, os dois extremos, né? ou estupim curto ou então passado, aquele cara passado, lerdão, né? porque chega em casa já com a mente totalmente esgotada, não tem mais ânimo e força para nada e tal. Isso pode afetar a família de alguma forma?
1: Pensa numa pessoa com esgotamento excessivo, com insônia, e a esposa precisa descansar, porque muitas vezes a esposa também trabalha e uhum. aquele marido ou aquela esposa não consegue dormir. Uhum. E aí, como é que fica essa situação? Vai ter problema familiar, né? É, às vezes tá está desanimado, está apático e no relacionamento começa a ser conflituoso.
0: né Sim.
1: E aí imagina aquela pessoa que no seu relacionamento está conflituoso, por causa do, do, das questões de trabalho. Ele, na realidade, o problema está lá. A gente fala assim, ah, não leva o trabalho para casa. Mas ela, ele está conseguindo, não. Ele chegou no extremo em que a irritação dele no trabalho, ele desconta, às vezes, na esposa, nos filhos. Né? E aí, você vai observar que há um problema familiar que o que ele precisa é de descanso. Quando eu falo descanso, o que ele precisa é cuidar da sua questão emocional. Aliviar aquela tensão mental. Achar uma forma criativa para poder resolver aquele problema. O trabalho vai estar ali. Imagine aquela senhora que não trabalha fora, mas o trabalho dela é três vezes mais dentro de casa e que uhum. todos os dias o trabalho está ali. Todos os dias ela tem louça para lavar. E se trabalha fora ainda, maior ainda que ela vai trabalhar lá fora, vai ter a cobrança lá fora e tem a cobrança dentro de casa. Né? De qualquer forma. Sim. E aí tem a casa para arrumar no final de semana, tem tanta coisa que ela já chega no momento que ela não está aguentando. Não é que, ah, mas eu faço com prazer. Mas chegou um momento que você começa a perceber aquele momento aparentemente depressivo, ela está começando a ter aquela tristeza excessiva, começa a não conseguir dar conta de algumas coisas, começa a se achar aquela pessoa inútil, aquela pessoa que não consegue, fracassada na vida, que não consegue dar conta de tudo, ou tá irritadiça. Né? É agressiva, isso tudo são sintomas que surgem também com a questão do excesso de trabalho. Ou seja, é uma cobrança excessiva e assim, profissionais em todas as áreas podem passar por isso. Então, é só se cuidar antes. Né? Começar a se cuidar. E se já está Sim. nesse extremo, busca ajuda, né, vai ao médico, procura saber, às vezes vai pegar um uma, um afastamento por um tempo para tratamento e vai retornar, vai ser é, reabilitado para o trabalho.
0: e Mas aí se for dona de casa, como é que faz?
1: Pois é, né a dona de casa você vai observar se precisa de ajuda, precisa do esposo presente,
0: precisa da companhia dos então, filhos, daquele é, jantar porque... gostoso que façam para ela. É, então tem esse negócio porque assim a gente está falando aqui né de pessoas que trabalham fora e tal a pessoa que trabalha dentro a pessoa que trabalha em casa ela ela normalmente ela não vai ter essa de né ah, vou tirar férias vou tirar eu vou falar com o médico e vou me afastar aqui dos trabalhos e tal porque tem que ser feito né e aí como é que resolve isso hum?
1: podem <risos> é, trabalhar juntos né é? eu eu lembro de um isso na minha no meu ensino médio né eu lembro de um um casal que os dois trabalhavam e os dois estudavam também. E sempre a gente via aquela aquela senhora, né, jovem senhora, aguardando a saída do seu esposo do trabalho. E ele falou um dia que eu achei fantástico isso. Ele falou, olha, nós chegamos no seguinte acordo. A gente sai, a gente toma café juntos, a gente sai para trabalhar. Depois a gente sai para a escola. Eu vim fazer meu curso e ela... O horário dela, muitas vezes, ela ainda está no trabalho. Quando ela sai, ela me espera. Ela não vai para casa sozinha para não ter que fazer o serviço de casa sozinha. Nós chegamos no seguinte acordo. A gente vai chegar e a gente vai fazer o trabalho junto. E aí é o momento que a gente bate um papo, conversa como é que está um ou outro. A gente faz aquele jantar, a gente deixa a louça tudo pronto. Se não der, no outro dia a gente sabe o que a gente vai ter, mas vai trabalhar junto. Então, é um carregando a carga do outro, um ajudando o outro. Não é fácil para todo mundo, muitas vezes a gente não percebe e tem outros que não aceitam de jeito nenhum tem esposas que não é eu sou eu que tenho que fazer
0: né é questão de, de às vezes tem bate muito né, nesse ponto aí questão de criação né às vezes o cara sim, o cara sim. ele ele foi criado aonde a mulher é que além de ser a administradora da casa ela tem também que executar os serviços né sim, sim. E, e por outro lado também a mulher às vezes ela ela cresceu numa casa que ela é administradora e ela também é que executa né? e aí às vezes começa a ter algumas, algumas e é dificuldades
1: e é interessante essa, essa pontuação sua pastor, é justamente porque são contextos são histórias de vidas que foram trabalhadas e que a pessoa ela fica enraizado naquilo ali né? e muitas vezes fica cansado, chega um momento que você vai ouvir a pessoa falar, olha se eu pudesse eu parava tudo né? uhum. mas há tempo de recomeçar não né? é? Tempo de trabalhar isso, de reconhecer, de poder é, negociar, de é. juntos poder um valorizando o outro, trabalhar, porque o assunto, o problema já veio para dentro de casa, né? E dentro uhum. de casa tem muito trabalho. A gente vai observar aí todo, todo marido aí que, quando fica um mês que a esposa precisa ir lá visitar o familiar, ele passa um desespero, porque uhum. aí vê é quanto trabalho que
0: tem dentro de casa. Não é mole, não. Ah, bom, gente, o lance é o seguinte, ó. você pode mandar aí a tua pergunta né, para o 11930, a gente nem deu esse, esse espaço, né, que acabou é, foi fluindo aqui, mas para você que quer fazer perguntas, né, você pode mandar aqui para o 1193030316. 1193030316. No próximo programa, o doutor Agnaldo vai estar respondendo as suas perguntas, Tá bom? No próximo programa, você, é, ele vai estar aqui com as suas perguntas e vai estar respondendo aqui né, dentro desse bate-papo que a gente está tendo hoje, falando sobre, um pouco sobre a síndrome de Burnout. É isso? Então, uh, se você está ouvindo a gente pelo aplicativo, você pode entrar lá no. Acess, é, clicar lá no ícone do WhatsApp e aí você pode é, já cair aqui dentro da rádio, já disparando o teu recado e, e, enfim, a tua pergunta, o teu comentário, enfim, você pode ficar à vontade para participar e no próximo programa a gente vai estar é, falando sobre isso aqui, sobre a tua pergunta, enfim, o doutor Ignaldo vai estar respondendo. Mas, doutor Ignaldo, ainda pouco eu acho que eu fiz uma pergunta para o senhor e acabou que o senhor se, é, foi, só, foi só na outra, né, e, e uma acho que ficou para trás.
1: Qual delas? que é
0: Uh, sobre sexo, né? É, tem preferência por sexo assim? Você acha que é uh, uh, mais homens, mais mulheres ou, ou não, não tem nada a ver? Basta Olha, ser humano.
1: Na questão toda que nós vemos é o seguinte: é claro que as questões hormonais, as questões é, de as mulheres, a, a empenho é tão grande que costuma então muitas vezes elas ficarem mais fatigadas do que os homens, né? É, mas assim pela alta exigência e a gente vive num contexto em que a mulher sempre está tentando, ela está trabalhando para ter o seu reconhecimento, seja salarial, seja a igualdade, né? Ou é, nós vamos observando isso para conseguir é, o seu espaço. Vemos que muitas têm trabalhado e aí a gente vai observar que com isso a pressão é maior, né? Gente, essas pressões são maiores. Então a gente vê muitas vezes até nas chamadas, né? Mas vamos lembrar aí que teve umas chamadas de na televisão comercial, né, que a mulher pode ser tudo o que ela queira, né? E aí mostra lá, uns fala que tinha que pilotar fogão ela estava pilotando a aeronave. Então são essas cobranças que vão aparecendo, querendo ou não, acabam internalizando e que acabam é, fazendo um sofrimento maior, né? Mas é, muitas delas acabam conseguindo administrar melhor do que muitos homens também. Então, quando a gente vai colocar essa, essa questão, vai depender muito do tipo do trabalho, e justamente do, do investimento que tem é, de cada um, seja em qual profissão, e aí a mulher acaba a, a cobrança dela é maior, então por isso acabam também é, tendo que se o desgaste sendo maior, estão ali trabalhando, mas quando você vê que elas conquistam, ela também vão com mais êxito, trabalham trabalho com mais êxito. Já o homem é como já está que é brut, embrutecido, já vai ali para trabalhar que tudo ali ele tem acaba escapando um pouco alguns detalhes. Mas, como eu disse, por exemplo, é uma das questões que a gente encontra é, de, de sintomas dessa síndrome, é as alterações menstruais da mulher, as questões hormonais. Então, tem, né? É, e, é claro, até redundante falar alterações menstruais da mulher. Questão todas essas questões hormonais da mulher, né? Então, a gente vê uhum. a disfunção sexual do homem, muitas vezes. E aí, ele vai olhar o desgaste, aquele cansaço. São, são sintomas. Não vamos dizer se ah, tudo isso está relacionado somente ao, ao burnout. Porque o burnout, nós estamos falando sobre as questões da doença mental que acontece por causa do excesso, né? É, excesso de cobrança, questão do trabalho. Né? então sim, Pressão, ansiedade, nervosismo, vem uma depressão profunda. Tudo isso causado, é, pode ser causado também pela questão do burnout. E aí nós trouxemos esse assunto até lembrando porque é, naquele momento pandêmico já existia a síndrome de Burnout, não é algo novo, né? Já vinha sendo, sendo trabalhado. Quantas pessoas já se afastaram do trabalho por causa de esgotamento físico e mental excessivo, não conseguindo administrar aquele momento. E aí nós chegamos na, na, na pandemia, nesse né, momento pandêmico, em que o trabalho foi para dentro de casa. E administrar isso foi muito mais difícil, porque, por exemplo, para quem tem é, criança ali que não estava conseguindo entender o porquê que o papai ou a mamãe estava dentro de casa e eles mandando ficar quietinho porque era hora de trabalho. Mas toda vez que eles lembravam que o papai e a mamãe estivessem dentro de casa, era para estar com ele. Né? E aí nós vimos várias outras formas para tentar desestressar, né? para poder ficar mais agradável, firme, é... é Local de, de aluguéis, em, em hotéis, fazendas, prepararam, colocaram o Wi-Fi para ouvir trabalhar, para poder né, trabalhar olhando a paisagem, conseguir é, diminuir esse nível alto de estresse, de, de angústia, de, de dificuldades que foram surgindo por causa de tudo isso. E aí, forçou mais, né? mostrou que aí o burnout ela veio com mais força por causa do, desse excesso mesmo de autocobrança, cobrança externa, de trabalho, de insegurança e aí fica com mais difícil, passo.
0: Sim, ah, e infelizmente também tem, né? É, tem algumas empresas que trabalham com a corda esticada, né? Em relação aos seus funcionários. Por isso até que quando o senhor falou aí que alguns funcionários às vezes às vezes tiram Férias, eles vão tenso para essas férias, preocupado quando vão voltar e se vão voltar para a empresa. Né? Às vezes tem um bom salário, mas eles estão ali angustiados e tal, porque sabem que às vezes a empresa trabalha ali sempre com a corda esticada e tal. E isso vai gerando, né? Um, um, acho que um, um distúrbio e tal no corpo do camarada, a ponto de ele de repente até mesmo desenvolver esta, esta síndrome, né, doutor Ginaldo?
1: Isso. Começa pelas emoções, né? uma questão da saúde mental, né? e aí, a longo prazo, começa o organismo agora a, a bugar, como disse o pastor. Né? Começa ele a demonstrar as falhas as... ali no um momento que ele não está aguentando, dizendo, olha, socorro, estou precisando, dá uma parada aí, porque não tem mais jeito. E aí a gente Sim. vê isso que vai afetando muitos profissionais, e principalmente os profissionais que a, a cobrança, ela é muito grande. Então, Nível
0: é alto. Sim. Bom, e doutor Guinaldo, assim, caminhando agora já para o nosso final, né, aqui do nosso bate-papo, aí a pergunta agora, que eu acho que é o que todo mundo tá querendo saber, tem cura esse negócio? Cara, uma Sim. vez ele entrou nisso daí, tem cura, tem como você voltar a a fazer aí um, um reset, sim, sim. resetar a máquina
1: é justamente parar e trabalhar isso daí o que, que vai acontecer é uma questão emocional sim mas no fundo depois ela é a longo prazo afeta o físico e aí a gente só percebe quando afetou o físico né que a pessoa começou a ter os sintomas e aí acabou né, tendo aquele é, bugando, ele surtou, e aí o então não está aguentando, e vai ao médico. E aí tem esse momento em que ele precisa cuidar. E aí se ele começa a ter, é, primeiro, se ele tem uma, uma alimentação bem regrada, se ele procura fazer exercício se ele procura tirar tempo para poder aproveitar a beleza do dia, né? ele procura descansar, procura investir nisso, ele vai é, evitar que aconteça isso com ele, que ele tenha síndrome de bornal uma vez já dentro dessa síndrome, então é necessário que ele se afaste, que ele procure trabalhar. É, e aí sim, ele vai ter o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico. As firmas já mandam justamente para isso. Ele vai ter é, é, a, ali a questão médica, vai ser feito todos os seus exames, trabalhado tudo isso daí. E aí até chegar um momento que ele pode se voltar e voltando aos poucos, vai se reabilitando, vai conseguindo trabalhar. E aí fica o alerta para não cair de novo. Né? Como é um esgotamento, é uma questão profissional, muitos, como eu disse, acabam é, mudando a sua... Ah, vou fazer outra coisa, vou tentar outra função, vou trabalhar isso aí, né? e conhecer Sim. coisas novas. E outros retornam e conseguem dar conta agora, tomando um pouco mais de cuidado com a saúde. Né? E aí é, vai ser acompanhamento médico, vai ser medicação muitas vezes, Vai ser ó, a terapia para poder colocar para fora, para poder é, trabalhar os seus sentimentos, o que está que ali no seu dia a dia e poder cuidar da saúde para viver melhor.
0: Muito bem. E o que é que o senhor diria, doutor Ginaldo, para a nossa audiência, que está aí todo, todo mundo, né? Agora já de talvez de orelha em pé, talvez pensando: será que eu tenho, será que eu não tenho, será que. É, o fulano tem o marido o esposo o filho o, 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 né? enfim a pessoa que eu conheço meu pastor e tal eu acho que isso aí identifica não identifica e tal é, mas antes do senhor falar antes de eu trazer esse esse recado final aí para os nossos para os nossos é, para os nossos ouvintes né para nossa audiência eu queria o seu tem pessoas que assim que de repente estão com essa síndrome, mas não admitem, isso. já teve esse, esse já encarou esse, esse caso, assim, de uma pessoa que tem, tudo tá, todos os sintomas indicam o que ele tem, mas ele está insistindo ali, dizendo que não e tal, que é outra coisa, ou que não está não doente, enfim. E também quando, podemos considerar
1: uma doença. Sim, porque o físico vai afetar. Então, quando não sim. admite, não tem como você insistir com ele ele vai ter que, ir, é, vai chegar o um momento que ele vai se desligar. Eu lembro de, eu estava lá em Barra Mansa, né, um pastor amigo nosso, muito querido, e aqueles uhum. projetos dentro ali da igreja, uma igreja grande, a igreja tava, é, tinha a, a técnica de enfermagem, a enfermeira, que se prodificou a atender né, ali voluntariamente as pessoas, tanto da igreja quanto fora. Então, tinha as pessoas que iam ali fazer um curativo e tudo, e um belo dia ela conversando com o pastor dela, e ela falou, vem cá, deixa eu ferir sua pressão <risos> pressão lá no alto e ela vendo que ele tava na correria ela obrigou, ele falou, vai procurar o um médico agora você não vai ficar aqui não, e comunicou a igreja ó, ele tá trabalhando muito, ele tava já entrando nesse momento. ele precisou de se afastar, foi obrigado a se afastar né, a igreja Olha tudo assim. chegou junto, não pastor nós queremos o senhor vivo, nós não queremos que aconteça nada com o senhor não, então vamos lá e aí deram férias, já estavam as férias acho que tinham vencido pegaram, mandaram ele fazer todas as baterias de exame, e aí aconteceu isso, ele aí que ele reconheceu, ele falou, olha, se não fosse aquela irmã, se não fosse aquele dia que eu estava no gabinete, e ela chegou para conversar comigo assim, e ela falou, olha, deixa eu ferir sua pressão, eu tenho estou vendo que o senhor está aí me agitado, o que está que acontecendo, e ela feriu a pressão dele, a pressão dele alta, falou, não, só vai agora, e chamou os diáconos, chamou os irmãos, falou, não, o nosso pastor precisa de cuidado, vocês já perceberam que está correndo muito, e ele tava ali ele apaixonado pela obra mas naquele momento ele precisou né de ouvir e ela falou assim, "Ó, não tô falando o senhor da flor o senhor é o meu pastor aqui da igreja o senhor é o meu pastor mas eu tô falando agora como uma profissional o senhor vai parar agora então assim ela e como a gente tem que obedecer as autoridades né, ela é uma autoridade na, na área da saúde aquele pastor parou e, e foi fazer o exame depois ele conversou com a gente com os pastores e falou, Olha, gente, eu, a gente precisa se cuidar mesmo. Eu não pensava que poderia acontecer isso comigo, mas eu estava no esgotamento profissional. Síndrome de né E mesmo assim, ele ainda não estava conseguindo se, é, se ver nesse momento. Então, pode acontecer, assim Parece que está tudo dando tão certo. né? É, está tudo é dando tudo vai certo, adiando. tem tanta coisa, que então eu posso fazer depois, posso fazer depois. E a pressão, assim, é. tem aquelas que vão num um pico de uma vez só, e tem aquelas que vão aos poucos porque as emoções vão sendo mexidas e ela aos poucos uhum. vai mudando e ali aquele é um, e aquele foi um sinal e ele reconheceu então pode acontecer assim você pode às vezes estar com alguém que está falando de um desânimo de, de não estar tá conseguindo mais ir para o trabalho mas está ali né e outros que ao contrário gostam tanto e tão firme ali mas não está descansando e precisa aí você fala olha tu tá né acelerado né é, síndrome do pensamento acelerado ali direto, então precisa se Olha. cuidar também
0: Muito bem para encerrar, doutor Aguinaldo, o que mais gostaria de falar para a nossa audiência e para o povo que está aí é, ouvindo-nos falar um pouco sobre a síndrome de burnout
1: Lembrando aos nossos ouvintes deixando aqui um abraço a todos já né? É, lembrando que esse momento de bate-papo é só para que você tenha um alerta é, e Sim. possa se observar, possa Dá uma olhada de como você está vivenciando. E se de repente você percebeu que tem tido alguns sintomas parecidos, procure o um médico. Procure avaliação, procure um diagnóstico. vá trabalhar, vai cuidar da sua saúde. Se tem percebido que você não tem conseguido tirar um tempo, acha que é, toda vez que você falar, ah, vou fazer um exercício e nunca faz? Esse é o tempo também de poder procurar o um médico. Que todo exercício que você vai fazer, se você vai numa academia ou até numa caminhada. Ele vai falar, oh, procura o médico, faça todos os seus exames e veja como é que você tem passado. E aí é uma oportunidade para você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e também é, valorizar a vida. A vida que Deus te deu, ela é importante também. E você é importante para outras pessoas que estão à sua volta também. Então se cuide, é a melhor coisa que você pode fazer para você.
0: Muito bem, e é isso. Esse foi aí mais um No Divã da Rede 316, quer mandar um abraço para alguém, doutor Guinaldo?
1: Abraço para todos aí da nossa Rede 316, essa equipe maravilhosa aí, que vão nos ajudando né, nas nossas dificuldades que vamos tendo em cada momento, aos nossos queridos ouvintes, e o abraço ao nosso povo lá de Barra Mansa também, lembrando, né, de cada um, uhum. que o senhor esteja abençoando ricamente aos nossos amados.
0: Doutor Ignaldo, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui conosco, em nome da rede, em nome de toda a audiência, a gente agradece aí muito sempre essa participação que é muito rica, toda quinta-feira aqui na Rede 316. Permitindo Deus, quinta-feira que vem, já tem um assunto já da quinta-feira que vem?
1: Olha, estamos pensando em dois, ou vamos trabalhar sobre aqui, são que algumas pessoas ficam preocupadas quando tem aquele rótulo que fala assim, sobre esquizofrenia, né? Hum. E outros nós temos também Aquele a síndrome de Tourette Ou Tourette né? Que também são algumas coisas Que a gente vai trabalhando Porque mexe com o emocional da própria pessoa Às vezes um estranhamento do outro Que está de fora, a preocupação Então vamos ver dos dois qual que nós vamos falar De qualquer forma vamos seguir uma sequência Se não falarmos do, de esquizofrenia Na outra semana a gente pode falar Sobre a síndrome de Tourette A gente vai estar falando mais para frente Mas o mais importante é que você que está aqui nos ouvindo, que está participando, te, te, tome um certo cuidado. Né? Quais são os cuidados? Todas essas informações, muitas vezes as pessoas procuram lá na internet, ela encontra, ela vê mais ou menos, ah, eu acho que eu estou com isso. Procure... com
0: Google, né? É, mas procure o médico, <risos> o procure Dr. avaliação,
1: Google. e procure trabalhar, não procure se automedicar. Procure é, para os profissionais para poder te ajudar em cada momento, até para poder conhecer a si mesmo e poder lidar com as suas emoções e com sua saúde física e emocional é, também. E um forte abraço a todos aí. Obrigado, pastor Elber, por mais essa oportunidade aí com a gente.
0: Maravilha. É isso, gente. E assim, então, a gente encerra aqui o nosso Nodivan da Rede 316 com o nosso querido doutor Egnaldo Pinheiro, que, permitindo Deus, na próxima quinta estaremos de volta aqui. Lembrando que você pode mandar aí é, a tua pergunta para o 1193030316 e no próximo programa, ou na próxima quinta-feira, ele vai estar respondendo as tuas perguntas, tá bom? Eu vou a um rápido intervalo e já, já a gente volta com muito mais. Bom fim de semana, doutor Guinaldo. Valeu.
1: Bom fim de semana. Um abraço a todos.